0: Je crois, je crois, je crois, je crois.
1: Le credo n'est pas qu'un texte, il est vivant. Cette foi a été portée, vécue par des personnalités de la vie de l'Église. Découvrons-les avec le frère Hugues François et Marie Armel. Radio Espérance, bonjour à tous. C'est Marie-Armel avec vous ce matin et le frère Hugues François Rovarino. Bonjour Frère Luc François.
0: Bonjour marie Armel et bonjour tout le monde.
1: Alors aujourd'hui nous allons euh, commencer une série d'émissions sur le Credo. Nous souhaitons mettre l'accent euh, cette année sur le Credo. 12 émissions pour l'année de la foi qui euh, va se terminer en octobre de l'année prochaine.
0: Voilà au cours de cette année de la foi précisément, on, va, on souhaite mettre en relief les différents phrases, les différents énoncés de notre credo de la foi chrétienne euh, en lien avec des personnalités de la vie de l'Église. Sur 2000 ans, bien sûr, cette foi a été portée, vécue, et plutôt que de, de développer de façon très notionnelle le, le credo, je voudrais vous, la manif vous le manifester selon telle ou telle personnalité. Par exemple, aujourd'hui, nous nous avons pensé à Saint-François d'Assise pour manifester la, la beauté de la création. Si l'on parle d'un Dieu créateur, il y a bien sûr une création qui a son autonomie, qui a sa richesse, et euh, un langage, comme celui de certains pères de l'Église, par exemple Saint-Grégoire de Naziance, euh, « Au-toile au-delà de tout », une prière que l'on connaît. Euh, et Il y a aussi... Des, des personnalités qui, autres que les pères de l'Église, ont manifesté, dans un langage aussi poétique et évocateur, la beauté de la création. Pourquoi pas donc Saint-François d'Assise Alors
1: pour, pour commencer, euh, je pense que vous vouliez découper un petit peu le credo par, euh, par phrase
0: Oui, alors cette, euh, cette proposition hein, qui va nous accompagner tout le long de l'année, au jour de la fête des apôtres, Hein, euh, va donc se développer comme suit hein, « je, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ben », précisément pour la Saint-Luc, euh, au mois d'octobre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est ce Christ, c'est pour la Sainte andré et puis euh, pour la Saint-Jean, au mois de décembre, Jésus-Christ qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, c'est donc un aspect du mystère du Christ. Et autour de la conversion de saint Paul, au mois de janvier, nous pourrons nous souvenir qu'il a souffert sous Ponce-Pilate, crucifié, qu'il est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Puis, le mois d'après, pour la chair de saint Pierre, le 22 février nous trouvons au troisième jour et ressuscité des morts. Vous voyez, tout le long de l'année, ainsi des aspects de notre credo, là c'est un développement de, la, de la, du mystère du Christ, puisque le, le credo a, a dû euh, affirmer, des énoncés concernant le Christ face à, à des, des hérésies, hein, un, un peu d'arianisme, d'autres euh, aspects qui, justement, niaient soit l'humanité, soit la divinité du Christ. Il fallait toujours que la foi, enfin que les pères puissent énoncer cette foi dans sa, dans sa plénitude, en s'appuyant sur l'écriture, sur la tradition et ce qui les faisait vivre. Et c'est ainsi qu'au long de l'histoire de l'Église, on peut justement euh, se rappeler de, de la manière dont saint Thomas d'Aquin va mettre en relief ce qu'est le mystère de l'être humain, l'être étonnant que nous sommes, euh, ou saint François de la avec la création en général, euh, ou saint Paul, avec le mystère du Christ, etc. Vous voyez, cela nous donne un, un regard plus concret, plus direct, plus vivant.
1: Alors pour pour cette première phrase, je croise en un seul Seigneur, créateur du ciel et de la terre, euh, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait rien avant, qu'il n'existait rien auparavant
0: Alors cela veut nous rappeler précisément que, que notre Dieu est le Dieu qui a tout fait, qui a tout créé. Hein et donc il s'agit d'abord de cela Il s'agit de, de, de croire que le, le Seigneur a fait du monde que ce nous qu avons est. ce qu'il est hein, Il y a une autonomie de cette création par rapport à Dieu Tout-Puissant Qui à un moment donné du temps et de l'histoire a donc créé ce monde Et nous en avons pris conscience dans la tradition, j'allais dire peu à peu parce que même si euh, c'est bien sûr euh, énoncé, affirmé, euh, le, le, la manière dont on va en prendre conscience n'a euh, pas été aussi nette que cela. Euh, il fallait arriver à le préciser. Et c'est pour les. Pour, juste pour insister sur cette, cette autonomie, on reviendra à Saint-Provence de -la euh, cette autonomie, on la trouve notamment dans un discours de la, la maman de ce qu'on appelle euh, euh, des, des sept enfants hein, lors de la révolte des Maccabées donc c'est à la fin de, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Dans le deuxième livre des Maccabées au chapitre 7, nous trouvons cette énonciation d'une création à partir de rien. Hein, et la maman euh, encourage sept fils euh, et elle leur dit « Je ne sais comment vous êtes apparus dans mes entrailles, ce n'est pas moi. » Qui vous est gratifié de l'esprit et de la vie, ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous, aussi bien le Créateur du monde, qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toutes chose, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Mon enfant, regarde le ciel et la terre, et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a fait de rien, et que la race des hommes est faite de la même manière. Donc au deuxième livre des, des Maccabées, au chapitre 7, ce discours qui est l'affirmation la, nette, même si elle était euh, euh, évoquée aussi dans des psaumes, etc. Mais là, il y a une, une précision. Il a créé à partir de rien, ce que la foi euh, reprendra sous le mot de l'expression "création ex nihilo", à partir de rien. Voilà.
1: En fait, c'est une révélation. C'est pas une. Il n'y a pas de justification. C'est une révélation.
0: C'est une révélation. C'est une affirmation. Alors, on peut se dire aussi que, bien sûr, puisque le Créateur a créé tout cela, nous en regardant les choses créées, nous devrions arriver, par notre raisonnement, par notre réflexion, à percevoir qu'il y a un créateur derrière tout ce monde dans lequel nous évoluons. Et c'est ce que Saint Paul, par exemple, et le livre de la Sagesse aussi, pourra dire hein, au commencement du, de, de la lettre aux Romains de Saint Paul, il y a une affirmation de ce type, il, il reproche aux, aux gens de ne pas avoir su remonter en regardant la création, jusqu'au créateur Alors, et au fond on...
1: je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants voilà avec Saint-François d'Assise avec Saint-François d'Assise vous restez bien sûr avec nous Radio Espérance euh, avec le frère Hugues François. Bonjour. Nous retrouvons euh, la, la création et avec elle, euh, une figure quand même emblématique de, 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 qui a magnifié cette création, qui est euh, Saint-François d'Assise. Voilà,
0: en effet, oui, Saint-François d'Assise a été un chantre de la création. Et si tout à l'heure, nous pouvions évoquer la, la beauté de la création et la perception que l'on a fini par avoir de cette création autonome, par rapport à un Dieu créateur qui l'avait euh, qui l'a faite, à partir de rien et qui ne cesse de l'accompagner. Ce n'est pas de l'avoir lancé comme cela, mais il l'a accompagné, il ne cesse de l'accompagner. Nous sommes dans la main de Dieu et ce n'est pas une manière de parler. Eh bien, Saint-François d'Assise, comme, comme d'autres, je disais les pères de l'Église, Saint-Guard de Naziance, par exemple, qui disait euh, L'universel désir, le gémissement de tous aspire vers toi, ô toi, l'au-delà de tout. Eh bien, voilà ce que dira de son côté Saint-François d'Assise Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi. Louange, gloire, honneur et toute bénédiction, à toi seul ils conviennent, ô toi Très-Haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière, il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très sage, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit, il est beau et joyeux, « Indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les, pleurs, les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper, malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez, mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. » Nous voyons donc dans ces, dans ces années... Au début du XIIIe siècle, hein, c'est les années où Saint-François, contemporain de Saint-Dominique, euh, Saint-François se laisse gagner par la création. Et vous voyez ainsi qu'il va personnaliser, d'une certaine manière, les différents éléments qui composent la création, mais avec un regard euh, à la fois poétique et lucide, attentif à manifester sa foi. On le voit, « Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté. » Donc il y a à la fois une création, une création que l'on va admirer, mais aussi une création avec laquelle on communique et par laquelle et dans laquelle le Seigneur pourra manifester qu'il est notre Sauveur. Et c'est euh, dans, dans ce regard, dans cette dynamique en fait, d'un regard vis-à-vis -vis de la création et des créatures, que saint François pourra élever son chant. Mais c'est tout à fait intéressant parce que saint François est connu aussi pour une autre prière. Et une prière qui va refléter cette, cette veine un peu poétique, mais précisément c'est dans l'admiration qu'il aura puisé de quoi transmettre une manière de vivre. Une, et ça s'exprime dans cette prière de saint François, qui est aussi connu que l'hymne à la création que, que j'ai lu tout à l'heure. Et euh, d'ailleurs, cet hymne, on ne l'entend pas en entier bien souvent. souvent on oui, évoque oui, des oui. extraits, mais il est rare que l'on puisse l'entendre en entier. C'est pour cela que je voulais vous la faire entendre. Et, et justement, parce que je trouve qu'elle va se déployer avec la, la prière plus classique, « Seigneur, fais de moi un instrument de taper. là où est la haine que je mette l'amour, là où est l'offense que je mette le pardon, là où est la discorde que je mette l'union, là où est l'erreur que je mette la vérité, là où est le doute que je mette la foi, là où est le désespoir que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres que je mette la lumière, là où est la tristesse que je mette la joie. »« Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. » Et cette prière, justement, elle est en harmonie, même de style, même de cœur, avec l'hymne à la création. Or, justement, c'est ce que nous apporte Saint François, à la fois louer le Seigneur, respecter sa création dans laquelle on va pouvoir correspondre avec lui et puis avoir ce qu'on appelle une vie spirituelle et morale qui va euh, découler de cette, euh, de cette admiration et de cette vie avec Dieu et c'est précisément cela, ce qu'on appelle souvent la prière de Saint-François. Or, s'il y a une admiration et une manière de vivre qui va en découler, eh bien précisément, nous découvrons que le credo, ce que l'on appelle le credo, cette affirmation de notre foi, n'est pas seulement un ensemble de notions, mais que c'est plutôt une aide que l'Église nous donne afin de pouvoir mieux prendre conscience de ce en quoi on croit, en, en quoi on croit et de mieux pouvoir le réaliser. Et elle va synthétiser. Je crois en un seul Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit-Saint, je crois à l'Église, je crois, etc. Mais je crois parce qu'en effet, c'est moi qui crois, c'est credo. Hein? Je crois, ce n'est pas nous croyons. C'est « je crois », mais on le dit « ensemble ». Et le dire « ensemble euh, » dans une affirmation personnelle, c'est vraiment cela que nous apprend le Créateur et ce que l'on découvre avec la création. Chacun est à sa place et c'est tous ensemble que nous formerons le corps du Christ. Et c'est justement chaque chose à sa place, chacun reçoit la grâce du Seigneur et pouvoir admirer la création ne va pas nous sortir de ce monde. Au contraire, cela va nous faire prendre conscience de sa densité.
1: Alors, est-ce que ce credo s'adresse à tout le monde
0: Ce credo s'adresse à tout le monde. Lorsque, lorsque la foi, lorsque l'Église va proclamer sa foi, lorsque cette foi s'énonce, elle est en effet donnée comme un guide pour tout homme. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est un peu comme les, les encycliques, ces lettres des papes, qui sont adressées aux hommes de bonne volonté aussi. Car après tout, ce n'est pas un trésor unique qui est donné aux seuls catholiques, aux seuls chrétiens. C'est plutôt eux qui en bénéficient, mais parce que d'autres aussi pourraient en bénéficier, ils en bénéficient en premier, si l'on peut dire, afin qu'ils communiquent cette grâce et ces connaissances qui leur sont transmises par la foi à d'autres.
1: Alors, dernier mot, est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, cette création, euh, il faut qu'on fasse attention à la perception que l'on a de cette création
0: Il faut qu'on fasse attention à la perception que l'on a et à la création elle-même. Euh, Dieu sait, si l'on commence Donc, à dire parfois que... Oui, tout à fait l'actualité On dit parfois que Benoît XVI est un pape vert et précisément parce qu'il a développé ou il remet en avant cette dimension, non pas seulement écologique au sens politique du terme, encore que, euh, il y a cette réalité-là, mais c'est une réalité aussi qui concerne notre foi et notre vie dans la foi, parce que cette création, elle ne vient pas seulement comme quelque chose à gérer pendant ce temps, mais elle nous est donnée par Dieu. C'est un don, la création et c'est le premier don c'est le premier langage du Seigneur vis-à-vis -vis de nous et nous sommes le couronnement de cette création que la Genèse, le livre de la Genèse va manifester comme étant un, un déploiement en six jours au terme desquels le Seigneur se reposa justement parce qu'il y a un moment aussi qui est consacré à Dieu une fois que l'homme a été fait l'homme peut aussi se retourner vers son auteur l'admirer, l'adorer L'aimer et vivre.
1: Merci beaucoup, frère Hugues-François. En tout cas, on se retrouve euh, une prochaine fois dans, euh, pour continuer ce, euh, ce credo euh, vivant, crédo vivant oui, exactement avec le Christ. Merci, vous restez bien sûr avec nous sur Radio Espérance. À bientôt. C'était sur les ondes de Radio Espérance. Le Credo vivant, avec le frère Hugues-François Rovarino, dominicain à Bordeaux, et Marie-Armel.